0: Für unser heutiges Zeitzeuginnen-Gespräch befinden wir uns in der Villa Salis, ähm, Gasthof Berndl, allseits bekannt in Aldersee, äh, mit äh, Barbara Frischmuth, ebenso allseits bekannt, nicht nur in Aldersee, sondern weit äh, darüber hinaus. Ähm, Barbara Frischmuth braucht man nicht vorstellen, aber äh, sie ist äh, jemand, die gewissermaßen mit der Region sehr äh, stark assoziiert wird. Ja? Wenn man also Barbara Frischmut erwähnt, dann sagt man, ja, ja, die ist ja in Alterssee. Nicht? Und das ist sozusagen diese Verbindung zur Region. Jetzt, Barbara, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dich auch hier zur Verfügung stellst als Zeitzeugin über einen Zeitraum, der ja doch bis in die Endzeit des Zweiten Weltkrieges zurückreicht. Meine Frage wäre zunächst einmal, wie ist jetzt dein biografischer Bezug zur Region? Du bist ja nicht immer hier gewesen, ja. könntest du uns da ein ja, bisschen Ja, also es Blick hat ja geben? angefangen
1: damit, dass ich als eine der ganz wenigen heute noch Lebenden eine, also zu Hause auf die Welt kam, nicht in einem, also es war so eine Hausgeschichte, Hausgeburt, <lacht> Hausgeburt ne? ja. Und das ist lustig, weil mich manchmal die Leute fragen, ja, wann bist denn du überhaupt? Zu uns und dann sage ich, ich war schon da, wie, wie alle anderen noch nicht da waren ja. oder fast ja. alle anderen. Ja, ja also ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens also nur in Alterssee verbracht ja. und bin ja dann äh, für vier Jahre nach Gmunden geschickt worden, ins Gymnasium, zu den Kreuzschwestern, bin aber dann wieder zurück, weil ich halt nicht mehr dort sein wollte aus äh, verschiedenen Gründen und da bin ich drauf gekommen, dass es hier auch ein Gymnasium gibt und dass es sogar eine neue fünfte Klasse geben wird. Und meine Mutter, die also genug Probleme hatte mit dem Hotel, das halt immer schwächer wurde und äh, also die hat gesagt na ja, kostet eh weniger, also geh dorthin, nicht? Und für mich war das äh, eigentlich eine sehr lustige und sehr gute Zeit, weil es waren äh, nicht nur die Mädchen, die, die Schwestern, die um einen herum waren, sondern auch Burschen und halt normale Menschen. Also das hat mir damals sehr gut gefallen. habe Ich nicht viel dabei. Also, im Gegenteil, ich musste dann, als ich ähm, ja, zwei Viertel Jahre später in Graz in die Bester, ins Pestalozzi-Gymnasium gekommen bin, habe ich noch gezerrt von dem, was ich in Gmunden gelernt habe. Und es war wirklich sehr schwierig, weil ich erstens mitten im Jahr dahin komm, gekommen bin mhm. und sehr viel nachzuholen hatte. Mhm.
0: Und du bist dann also in Graz in, äh, äh, gewesen, wie lange?
1: Naja, ich habe dort maturiert, nicht? Ja. bin aber dann schon gleich nach dem ersten Semester also mit einem Stipendium in die Türkei gegangen und habe also eigentlich äh, studiert in, in Graz im Dolmetscherinstitut, weil als ich dorthin kam und gefragt habe, wie das überhaupt gehen soll, und ich möchte gerne, nicht? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Farsi oder, oder Arabisch oder was weiß ich, was alles. Und das hat immer geheißen, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Und dann äh, hat plötzlich dieser äh, Professor eine, eine Idee gehabt, nämlich er gesagt, aber wissen Sie was, gehen Sie ins Dolmetsch-Institut, da haben wir wenigstens Türkisch und das habe ich auch gemacht, habe auch also Diplom-Dolmetsch gemacht und dann bin ich aber nach Ungarn auch, weil das eine ähnliche Sprache war von der Grammatik her und war auch dort in Ungarn war ich sogar länger als in der Türkei damals und bin aber 66, äh, 64 äh, dann nach Wien gegangen in die Orientalistik.
0: Und du hast dann, wenn ich das jetzt einmal so salopp formulieren darf, den Entschluss gefasst, Schriftstellerin zu werden oder zu
1: bleiben. Naja, das war so, ich habe ja. schon in der Volksschule Geschichten geschrieben. Ja. Und zwar, ich hatte ja eine Tante, die Schriftstellerin war. Also von daher war mir ja klar, dass man das auch als Frau machen kann und überhaupt machen kann. Und das war die Felicitas Frischmut. Und sie war auch meine Taufpatin. Und äh, ja, also es war für mich klar, dass man das machen kann. Nur was ich Gott sei Dank früh genug mitgekriegt habe, war, dass ich mich nicht einfach hinstellen kann und sagen, ich bin eine Schriftstellerin, sondern ich muss auch liefern. Mhm. Und das hat dann eine Weile gedauert. Nicht einmal so sehr das Liefern als das anerkannt werden, nicht? Und okay. die, die, die ersten Gedichte sind dann in, meinen, in, der, in den Manuskripten erschienen, nicht? Und, und solche Sachen halt. Aber da haben wir alle in Graz äh, überhaupt noch nicht daran gedacht, dass jemand von uns in Deutschland so also, äh, herauskommt, nicht? Und da waren dann die Ersten da, der Handke und der, der, ähm, der Bauer. Und im zweiten Jahr, also ein Jahr danach, waren es dann der, der, der Ossi Wiener und ich, nicht? Die, die bei Schurkamp angekommen sind. Und das war sowas von unglaubhaft, nicht? Dass, das, dass man das schafft. Und naja, und so ging es halt dann weiter. Ja. Ähm,
0: du bist ja äh, dann. Äh Irgendwann wieder äh, näher an die Region herangekommen oder in die Region zurückgekommen, naja. nach Aldosee. Das war so in den 70er-Jahren.
1: 74, weil äh, es war natürlich so, dass wenn ich, äh, ich wollte schon immer herkommen, aber ich wollte hierher kommen im Sommer nicht, wenn, wenn viele andere, die ich kenne auch da sind und da war das Seehotel immer vollkommen besetzt und ich wollte meinem Onkel da auch nicht das antun, dass ich mich da hineinschleicht nicht. Und also bin ich immer, immer seltener gekommen und als ich dann dieses Kind hatte, äh, habe ich mir gedacht, ein Kind gehört im Sommer nach Aldaussee. Und mein Onkel hat mir zuerst da diese Wohnung da ähm, in der Nähe vom, äh, vom Auslaufen des Sees nicht. Also da war so, und da hat er ein, eine Wohnung gehabt und die hat er mir einmal geborgt. Und ich wollte aber dann sowieso mir das so also anders noch anschauen und habe ein bisschen Geld gekriegt bei einem großen Preis und habe dann äh, beim Eisenheber, also dem habe ich halt gezahlt vorher und dann hat er das halbwegs zusammengeräumt und halt auch so gemacht, dass man drin wohnen konnte. Und ja, und dann sind wir jeden Sommer hierher gekommen.
0: Und in den Ende der 90er bist du dann wieder äh Dauerhaft, ja. äh, hierher gekommen. Es geht uns jetzt einfach darum, dass wir ein bisschen ähm, diesen zeitlichen Rahmen abstecken, wo du unmittelbare Erinnerungen und mittelbare Erinnerungen an äh, die Entwicklung hier in der Region hast. Äh, unmittelbare Erinnerungen zunächst einmal in diesen ersten zehn Jahren, äh, nach, also nach dem Krieg, beziehungsweise dann äh, in die 50er Jahre hinein. Jetzt würde ich dich bitten, uns ein bisschen einen Einblick zu geben, wie war denn das damals, Kriegsende und so diese unmittelbare Nachkriegszeit. Wie hast du das erlebt? Naja,
1: die, die ersten Dinge, an die ich mich wirklich erinnern kann und die, die also auch zum Teil furchtbar waren, das war ja das dann, es war schon Kriegsende und die Nazis haben halt versucht, ihre extremen Parteien und deren, deren Leute halt äh, denen zu helfen, dass sie nach Spanien äh, emigrieren können. Und die waren dann aber eine Zeit lang in Altaussee. Okay. Und das war so, dass zum Beispiel im Seehotel waren die Bulgaren und im, im Parkhotel waren die Ungarn und die Rumänen. Und ich habe das natürlich alles mitgekriegt und das wirklich eines der schlimmsten ähm, Eindrücke war eben dieser, dieses Erschießen der Pferde, da, wo ich da Undangst zugeschaut habe und dann gar nicht reden konnte ein paar Tage oder auch nicht wollte. Und, und ich habe ja zum Teil mit diesen Kindern auch gespielt, nicht? Ja. Und dann sind aber da auch die, die Amerikaner gekommen. Ja. Und äh, die haben also dieses Parkhotel natürlich. Das waren junge Leute, junge Soldaten, die haben mit den Tassen Mhm. spürt nicht? Also, und, also, es hat nachher schon ziemlich ausgeschaut und sie sind zweimal da gewesen, nicht? Gut, für mich war es lustig. Die haben Pferde gehabt, ich habe Pferde geliebt, die haben mich vorne aufgesetzt und ich durf, durfte mit denen da herumreiten, nicht?
0: Es ist ja ähm, eigentlich hier in einer sehr konzentrierten Form, diese Gemengelage der damaligen Zeit äh, wird sichtbar. Nicht? also die Reste des Nazi-Regimes, gleichzeitig die aus Bulgarien, Rumänien kommenden Vertreter dieser Kollaborationsregierungen und gleichzeitig dann Flüchtlinge und dann eben die Amerikaner. Also das hat sich alles aus einem Mikrokosmos gewissermaßen abgespielt. Es gibt auch eine literarische Bearbeitung, Verarbeitung dieser Situation, alle werden es kennen, aber ich sage es trotzdem, die verschüttete Milch, wo so vieles davon in literarischer Form nachvollziehbar wird. Es gehört natürlich auch dazu, und das kann man da drinnen auch natürlich immer wieder nachlesen, die Lebenssituation der Menschen damals, wie war das in der, ich meine, das war ja die Zeit, wo es wirklich äh, schlecht gegangen ist. Äh, hast du da irgendwelche Eindrücke? Äh, naja, natürlich in der schon, Erinnerung? weil ich
1: gemerkt habe, dass das Hotel immer weiter absinkt, nicht dass meine Mutter und dieser Stiefvater es natürlich nicht schaffen, also das wirklich dann wieder... also... Wie soll man sagen, zu renovieren, weil ja. das Geld auch gefehlt hat. Nicht? Und das war, ähm, es gab eben die Saison und das war der Sommer. Und dann mhm. war Winter und da war gar nichts. Mhm. Und mein Stiefvater hat dann auch irgend so einen Job angenommen, nicht? In, diesem, in dieser Firma da zwischen Aldersee und Badaussee. Und ist dort das Schlosser oder so irgendwas angekommen eine Zeit lang, ja, weil nichts mehr da war, nicht? Mhm. Und, ähm, ich bin ja dann ähm, ja, dort in die Volksschule gegangen. Und ja, und das kann ich mich gut erinnern, da waren aber, man darf das ja nie vergessen, all das, hier hat ungefähr 1.800 Einwohner und damals waren es 8.000, ja. nicht? Und da waren so viele, ich weiß also zum Beispiel die Unterkirche, nicht? Also mit dem Seppi bin ich heute noch. Also befreundet nicht und ja. und äh, da ist zu denen ist dann der Kurt Jürgens gekommen und meine Mutter hat so für manche so gekocht, aber privat nicht, also weil es war ja keine Saison, ja. nicht und da waren da war zum Beispiel auch so ein Sänger, ein berühmter, Jetzt fällt er mir gerade nicht ein und alle möglichen Leute oder die die der F äh, Frohwein nicht, also die sind dann gekommen er und seine beiden Damen und haben sich das Essen geholt und mhm. auf der anderen Seite äh, war es halt so, wir waren im Privathaus, aber da hat es keine Zentralheizung und nichts gegeben, nicht, das war alles nur so provisorisch mhm. und ich habe in einer äh, in einem winzigen äh, Zimmerl, das normalerweise für die Stubenmädchen und für das Personal gedacht war, habe ich geschlafen, gewohnt, aber da war keine Heizung drin und kein Wasser und gar nichts. Mhm. Und äh, also völlig unvergleichbar mit dem, was heute ist, nicht? Das ist wirklich. Und trotzdem war das nie im Vordergrund, mhm. diese, diese, ja, weiß alle weil es alle betroffen hat. Nicht? Die
0: Erinnerung klingt so, wie wenn es auch ein bisschen unbeschwerte Zeit gewesen wäre. Gleichzeitig aber eine sehr schwierige ja, Zeit. Also
1: die, Das ist völlig richtig, weil wir waren alle so viel schlimmer als die heutigen Kinder. Warum? Weil von den Eltern her geheißen, Kinder gehören raus. Mhm. Und bei Regen, Schnee ganz wurscht, Kinder müssen an die Luft. Nicht? Und ich kann mich gut erinnern, nicht? Also, was wir da alles also, angestellt haben. nicht, Also die, die Buben von, von den Aponies und die, die, die elzischen Kinder und so weiter. nicht Und wer halt sonst noch alle und die, mit denen in die Schule gegangen bin. Ja. Wir haben schon uns viele Sachen erlaubt, nicht bis zum Boot fahren. Nicht? Also, wo ich dann mit dem Boot gekommen bin. Also, wenn ich das heute denke, also schon bei meinem Sohn war das nicht mehr möglich. Und es war ja kaum Verkehr.
0: Ja. Und hat es da so eine gewisse ähm, Gruppenbildung gegeben? Das sind, also das sind die äh, von den Evakuierten und das sind die, äh, die, so, die Einheimischen und so. Hat da so? Ja, ja für so, mich nicht. In den Kindern, unter den Kindern hat es da so Also für gegeben? mich
1: gar nicht, weil ich ja, ja im Hotel gewohnt habe. Ja. Und im Sommer sind so viele aus allen aus aller Herren Länder sind dort ja. gekommen. Ich kann mich gut erinnern, dass diese eine Familie, die dann immer im Seehotel, jüdische Familie, auch nachher immer dort den Sommer verbracht hat. Da habe ich das erste Mal diese diese äh, diese Nummer, Nummer gesehen, äh, ja, die da eintätowiert Nummer, ja. war nicht, ja. von der Frau. Und das ja. war im, im Strandcafé. Und dabei habe ich gerade heute schwimmen gelernt und das ich habe ja früh schwimmen lernen müssen, weil ich sonst so im See nahe sicher ja ertrunken ja. wäre, es war ein paar Mal so weit, nicht? Ja. Und das war eben, es waren plötzlich wieder so viele da, nicht? Und, mhm. und die Kinder von den Gästen und so. Also Gruppen in dem Sinn kenne ich gar nicht, weil es waren die Einheimischen, mit denen ich in der Schule war, die auch nicht mehr kommen sind. Und dann waren es die Kinder, die halt da von den Eltern abgegeben wurden, weil die Eltern Bergstein gegangen sind. Und wir hatten ja immer eine Kinderfrau, nicht? Und diese ganze kleine Horde wurde dann immer auf den Loser hinauf geschickt. Ja. Aber zu Frust natürlich nicht. Ja. Und damit man müde wird und nicht weiter dann also, ja.
0: ja gibt es also in dem Zusammenhang auch Erinnerungen an ähm, einzelne Personen, Persönlichkeiten? die dir da jetzt einfallen in dem Zusammenhang?
1: Naja, da gibt es vor allem eine Person, die, die für mich wie ein Schauber war, nicht? Und das war der, der Robert, Dr. Robert Weishut, der ja in Alter, im Badaussee so also eine Praxis hatte. Der war ja, äh, na, das war er ja Rechtsanwalt, nicht? Und äh, der wurde dann so also wirklich so schlecht behandelt und man hat, hat ihm ich habe das ja alles äh, schriftlich äh, dass er also untragbar ist für die Bevölkerung das war 38 und man hat ihn nach Buchenwald geschickt und er hatte aber so viele Freunde in Wien die es dann irgendwie fertig gebracht haben dass er nach äh, Triest flüchten konnte und von dort ist er nach Shanghai gegangen und war acht Jahre, nicht? Er war dann, also 47 ist er wieder zurückgekommen. Und äh, hat, äh, ja, und er hat dann bei uns gewohnt. Das war zu der Zeit, als ich eben nicht immer zu Hause war, weil ich ja im Gmunden, also im Gymnasium war. Und er hat mich wirklich sehr äh, berührt. Erstens, dass er in China war. Das war ja, ich wollte ja immer raus, nicht? Das war für mich schon allein ein, ein so großer, Pluspunkt, nicht? also jemand, der so weit gereist ist, das gibt es ja gar nicht sonst. Und er hat mit mir auch immer sehr also geredet nicht? und hat mich immer geprüft, wenn ich dann am Wochenende zu Hause war, wegen Englisch und, und so weiter. Und er hat, mit, er hat mir auch viel erzählt und hat mir also vom Winde verweht, nicht dieses Buch. Das hat dann irgendjemand klingen lassen von den Gästen. Und ich hatte das schon gelesen. Und er hat mir dann erklärt, dass da Fehler drin sind. Der war nämlich mit einer Irin verheiratet, die aber dann äh, von der geschieden wurde. Und das, hat, und, und das also rothaarige, keine blauen Augen haben schon ein Grüne. Oh, und ich habe natürlich nachgeschaut, <lacht> aber und auch mit, mit Musik nicht. Und ich war halt dann doch äh, am Sonntag nicht, ist immer das Radio da eingeschalten gewesen, nicht, klassische Musik. Und die hat man dann schon immer gemerkt, was da jetzt gespielt wurde, weil ich es ja so genau nicht konnte. Und dann hat er mich immer gefragt, na und was war, aber wer, wer hat dieses Konzert da, also wer war der Komponist? Oder so nicht, und dann konnte ich immer antworten. Aber er hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe dann eben das, das, was furchtbar war, als ich es dann wirklich äh, erfahren konnte, er hat also auf dem Balkon seine Leintücher aufgehängt. Und die habe mal gesagt zu meiner Mutter oder zu ihm, ja, wieso der, tut er jedes der jedes Mal in sein Leintuch? Und dann hat man mir gesagt, nein, aber er ist so, äh, traumatisch, nicht? Also so, dass er so schwitzt in der Nacht, nicht? Und das war auch so ein Punkt, wo ich mhm. angefangen habe, darüber nachzudenken.
0: Mhm. Ja, das ist ja eben ein Beispiel dafür, wie es eigentlich unseren Generation oder unserer Generation eigentlich erst langsam bewusst geworden ist, was ja. sich da abgespielt hat. Und das ist anhand von Personen, mit denen man dann konfrontiert war, zu tun hatte, deutlich geworden. Das Aber das ist ja, ist ja noch ja. so
1: gewesen, wie ich studiert ja. habe in Wien. Ja. Ja. Da hat es auch noch geheißen, jetzt muss irgendwann einmal ein End sein und, ja. das ist, Nein, und das und das muss jetzt nicht... Hat das jemals aufgehört? Mein erster, das erste Buch, das ich übersetzt habe, war ein KZ-Tagebruch, nicht? Und äh, da hat der Ossi Wiener sogar zu mir gesagt, naja, also jetzt muss, jetzt muss man damit aufhören, nicht? Ja, das war in den 70er nicht?
0: Das war in den 70er Jahren,
1: Das ja, war in den 70er Jahren, ja.
0: Das führt auch zu der Frage, ist da irgendwie das Bewusstsein dieses Unrechtsregimes, dass ja da, wo die Reste noch da waren und die Nachwirkungen, hat man das irgendwie mit Nicht Nicht wirklich. Nicht, das ist ja, Nicht man wirklich, weiß ja, dass ja. da sehr viel verdrängt worden
1: ist. Ja, ja, und ich und ich habe das dann später ich, erst ja. alles knacken können, nicht? Ja. Also meine Mutter hat sich immer sehr zurückgezogen, nicht? Und die hat ja auch benutzt, ähm, dass sie nicht der Partei beitreten musste. Da war sie mit mir schwanger und da hat mir das vorgeschlagen. Und sie, sie hat gesagt, mein Mann eigentlich äh nicht gut genug war, so quasi nicht, Der war ja schon längst tot, dann möchte ich das auch nicht haben, nicht? Und dann die Edith Hauer ist ja auch eine Tante von mir. Mhm gewesen und ich habe mich zwar immer vor ihr ein bisschen gefürchtet, weil sie schon eine <lacht> Also mit deren Kindern war ich ja auch oft zusammen, nicht? Und die war ja auch immer wieder bei uns. Und und also die, da habe ich schon so einiges mitgekriegt, nicht? Aber als Kind und auf Augenhöhe eines Kindes hat man da nicht so viel mitgekriegt, nicht?
0: Aber es ist einem dann später im Nachhinein so ein bisschen klar geworden, in ja, welchem Umfeld ja. man, das ist ja auch die Erfahrung, die unser einer gemacht hat, wenn ja. er hier in der Region ja. aufgewachsen ist. Wie ist jetzt deine Erinnerung daran, dass es dann besser geworden ist? Wann ist es so, was die Lebenssituation betroffen war. Ja, das ist
1: leider bei uns nicht gewesen. Nicht? Das Weil das ja. Hotel immer mehr, also mhm. versumpert ist und, und halt am Geldmangel gelitten hat. Und ich weiß, es hat einen Winter gegeben, wo ich keinen Mantel hatte. Also das heißt, dann hat irgendwer so was Das war aber zu eng, nicht? So mhm. Also es war wirklich arg, nicht? Und, und ja, es, wenn man mit den Kindern zusammen war, war, hat man das alles vergessen, nicht? Aber es war schon. Weil ja auch der ganze Herbst, Winter früher, da war nichts, nicht? Früher hat man offensichtlich geglaubt, man kann von einer Sommersaison leben. Mhm. Und äh, meine Mutter hat wirklich sehr viel gearbeitet, aber sie hatte da keine Ideen oder was. Mhm. Und mein Stiefvater sowieso nicht. Ne? Mhm. Und darum äh, musste sie ja das, also kurz bevor es wirklich ganz schlimm gewesen wäre, geworden wäre, äh, hat sie das verkauft. Und äh, es war ja so, es steht irgendwo, dass das ich geerbt hätte. Also äh, das stimmt das natürlich stimmt so richtig, nicht, ja. weil drei Achtel sofort ans Seehotel zurückgegangen sind. Ja. Und den Rest, der wurde aufgeteilt zwischen meiner Mutter und mir. Und ich habe es mit meiner Mutter noch mal geteilt, weil und es war dann auch nicht sehr viel. Ja. Nicht? Ja. Also und äh, also ich weiß, ich habe auch in der Schule und so meine Mutter hat immer gesagt, ich, 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 ich versuche, also, dass, dass ich, also, ich mache es, dass du da aber, also, durchfallen geht nicht. Mhm. nicht, Also, dann musst du halt was anderes lernen.
0: Es ist ja so, wenn man das so hört, äh, da reden wir ja jetzt über das, was man nachdrücklich dann als Wiederaufbauzeit äh, bezeichnet mhm. hat. Aber das ist ein Fall, der eigentlich eher ähm, konträr, konträr sich anhört, nein, ja. dass es dann War nicht schon, aufwärts gegangen ja. ist, sondern eher ähm, ja, nahezu zu Ende gegangen ja. ist.
1: Na gut, und dann ist ja. sie halt nach Graz überschädigt, ja. nicht, und hat dort gepachtet. Aber auch mhm. da war sie nicht. Also, sie konnte mit Geld nicht ja, sehr gut umgehen, nicht? Und sie ist dann, ja. wie sie 60 war, hat sie ja. das alles sein lassen, nicht? Und ist nach Sel Salfelden, nicht? Mit einer kleinen Pension, weil mein. Halbmutter ja. dort,
0: dort. Und du bist hatten. dann äh, nach Gmunden in die äh, Eben, berühmte ja, Klosterschule? In die
1: Klosterschule, ja, weil nichts ja. anderes war. Meine Mutter war ja selber auch dort, ja, aber ja. halt in Form einer, ha einer Hauptschule. nicht? Und mhm. dann äh, gab es auch dieses Gymnasium und ich habe halt vier Jahre das besucht. Und auch dort galt ich äh, so als die, ja, weil meine Mutter immer nicht rechtzeitig zahlen konnte. Nicht?
0: Und also über diese Zeit gibt es ja den äh, berühmten Roman, die Klosterschule, ähm, und du bist ja immer wieder auch also gerne, sagen wir mal so, äh, nach Alderssee ja. gekommen. Wie war denn das? Wie du, bist du dann mit dem Zug rübergekommen ja, ja. und, und wie bist du vom Im Bahnhof Zug. dann raufgekommen? Also
1: vom, du meinst, wie ich in Gmunden war.
0: Ja, ja, wie du hast. Ja, dann da, da, bist du dann da, noch da war dabei?
1: entweder der Autobus, nicht? aber ja. bei, meinem ersten, bei meiner ersten Heimkunft nicht? Ja. Also, hat meine Mutter und mein Stiefvater haben mich mit dem Fjerker, nicht mit dem Schachner, mit dem weißen Pferd, nein, schwarz, also ein schwarzes Pferd war. Und der hat uns am Bahnhof, hat, haben sie mich abgeholt und und halt nach Hause gebracht Aber das war nur einmal. Und dann, es waren ja einige, nicht? Die reutner Mädeln und, und die, die Helga Kowalczyk, nicht? Also die eigentlich, ähm, ja, Kowalczyk, heißt sie verheiratet jedenfalls. Also die waren, die waren, sind ja auch gefahren immer. Wenn wir durften eh nur einmal im Monat, äh, am Wochenende nach Hause fahren und da waren natürlich wir alle, die, die waren wir dann im Zug. Mhm.
0: Äh, wenn du jetzt ein bisschen zurückdenkst an, das, äh, an den Ort, wie sich der damals dargestellt hat, hast du da noch irgendwie Erinnerungen, welche, welche Geschäfte es da gegeben hat und äh, wirtsweise oder so?
1: Hast du da irgendwie... Naja, als also, Kind ja. der, der Freien, ja, was ist das? Das ist der, der Verein. Der, ah, ja, der Konsumverein. Der Konsumverein. Und das ist der Verein gewesen. Ah, ja. Und im Verein, ja, also das war für mich das Geschäft nicht. Und natürlich fürs Hotel in der Sommersaison musste man oft bis nach Salzburg fahren oder jemanden von Salzburg kommen lassen, dass man wirklich so ein bisschen bessere äh, Kost da erbieten konnte. Nicht, das war, ja nicht, das war nicht einfach. Nicht?
0: Da im, im Roman Verschüttete Milch ist ja auch immer die Rede vom Nachbarort, wo man, ja, das ist, äh, das ist See, ja. nicht? Äh, und da hat es da mehr äh, Möglichkeiten der Versorgung äh, Möglicherweise,
1: gegeben. aber das ist, ja. man, ist mir halt nicht so. Und wir haben ja auch einen großen Garten gehabt ja. und einen wunderbaren alten Gärtner, Nee. und äh, den ich sehr geliebt habe. Das ist ein Herr Weitschek, der also in Slowenien, na, Slowak, in der Slowakei haben die irgendeine Firma oder was gehabt, Dosenfirma oder so und sind halt dann geflüchtet und der war dann bei uns Gärtner, stocktaub, aber sehr, sehr nett. Und es gab ja so einen, also im Hotel, nicht im Privathaus, gab es so einen Raum, wo die Heizung auch war und der Boiler und das alles. Und da wurde gegessen, hat das Personal gegessen und ich natürlich auch. Und es hat mich so beeindruckt, weil wenn er gekommen ist, hat er immer gesagt, Wünsche wohl zu speisen. Also das hat mich ja, ja, ja. wirklich begleitet sehr lange. Ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du bist dann in dieses Privatrealgymnasium, das es in Badassé gegeben hat, ja. gegangen. Und da ist natürlich ein bisschen auch, da, 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 da gibt es ja viel dazu zu sagen. Vielleicht kannst du uns da etwas dazu sagen, was das war, diese, dieses Gymnasium, und wie du das erlebt ja, hast? Ich
1: habe schon gesagt, für mich, war es als, als Mädel in der Zeit, war es deswegen so lustig, weil auch Buben da waren, nicht? Mhm. Und das war, hat man in der Klosterschule ja immer, immer nicht gehabt. Und es war aber dann so, dass zum Beispiel der Höttl durfte ja eigentlich nicht lernen. Nichts, er durfte nur die, die Organisation da, oder durfte nicht. Was hat er gemacht, wenn das ausgefallen ist? Irgendein Lehrer ist er gekommen mit der großen Landkarte unterm Arm, hat die auf und hat erklärt, hat geredet über den Krieg. Aber er war sowas von, von Fahrt und, und also, dass ich, ich nicht einmal, wenn man mich foltern würde, könnte ich mich erinnern auf das, was er wirklich gesagt hat. Nicht? Es war so langweilig und er war so monoton. im, im Und als Schüler hat man ja die Qualität, dass man da rein, da mhm. draußen, man kann sogar hinschauen und trotzdem nichts verstehen von dem. Nicht? Also mhm. ich bin ja oft genug gefragt worden, ja. was ich von ihm halte. Seine Frau war ja auch, aber Sie hat wenigstens ein bisschen Dings für Literatur gehabt und hat mit uns schon Bücher gemacht, die, die ja. Also von daher war das, war sie diejenige, die halbwegs in meinem äh, Kopf geblieben ist. Aber es war natürlich auch so, dass ich ähm, dann, wie ich eben äh, hier in die Schule gegangen bin, nicht? Also, ja, da hat man das, das überhaupt nicht so ernst genommen nicht. Also ich war immer so schon so, so clever, dass ich dass ich ich habe ja gewusst am Anfang, da sind ja von Graz die, die Professoren gekommen haben uns dann also alles mögliche gefragt nicht. und also das habe ich schon ungefähr geschnuppert nicht also was man da sagen kann und muss. also da hatte ich kein Problem.
0: Aber man äh, hat ja äh, doch gewusst, äh, um wen es sich da handelt, nicht, wer dieser Wilhelm Höttl ist. Also war einem das als, als das Schülerin schon. eigentlich gar nein, nicht so. Nein, bewusst,
1: nicht wirklich, nein, das war irgendwas. Also, ja, man doch, hat nicht wirklich. also da, die, da waren sogar die, die haben ja so eine. Ähm, ja, Gymnasialgruppe äh, gehabt, nicht? Also die, die auch, also so Burschenschaft, ja. nicht? Eine. Und ich kann mir erinnern, ich habe sogar an einem Hütchen einmal gestickt. Aber ja. irgendwann ist es mir dann äh, doch ein bisschen komisch vorgekommen. Und äh, also richtig erwacht bin ich dann eigentlich, wie ich in Graz war. Und da haben die so eine Burschenschaft äh, also, nicht Demonstration oder so ähnliches ähnliches ja, in Graz gemacht und haben mich angegriffen und gesagt, ich soll doch hinkommen und so. Und es waren die Burschen, die neben mir in der Schule gesessen sind. Nicht? Und ich bin halt hin und habe aber weiter überhaupt nichts gedacht. Und dann die Hartwig, das war eine also wirkliche Sozialistin, die, die aber meine Latein- und Deutschlehrerin war. Und die hat mich fertig zusammengeschissen, weil ich habe irgendwie gesagt, die war dort und so und habe gesagt, ich soll mir also bitte was anderes aussuchen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Nicht? Und da habe ich mich dann, also von da an habe ich mich beschäftigt. Damit.
0: Es hat ja dann, die Schule ist ja dann geschlossen worden, ja. so Mitte <lacht> 60er Jahre oder Anfang 60er Jahre. Und dann ist eine Matura Schule gekommen im Rahmgut oben.
1: Naja, okay. aber ich habe ja. noch hier ja. unten, also in diesem, ja. diesem, wo jetzt die Hauptschule ist, nicht? Ja. Da, da, an das kann ich mich noch erinnern, weil angefangen hat es bei uns in der Hauptschule in Badersee und zwar am Nachmittag. Mhm. Da, da wurde das so eingeteilt, dass wir nur am Nachmittag in die Schule, also ins Gymnasium gekommen sind, das war in der Hauptschule. Ach's. Und darum musste es am Nachmittag sein, ja. weil am Vormittag ja die normale Hauptschule war, nicht? Und das war im ersten Jahr. Und dann ist man Aufgezogen, nicht? Also, ja. ähm, und dann ist es, und ich habe das noch dort erlebt, nicht? Also, und, mhm. äh, aber bin dann eben in der siebten, im, im ersten Viertel, also musste ich nach Graz. Also. Mhm.
0: Und du hast dann ähm, die, äh, die Region, wenn ich es mal so sagen darf, verlassen und äh, von außen gesehen, Eher sozusagen mit Anteilnahme oder eher mit naja, einer gewissen Distanzierung? Naja,
1: dazu. es war einfach so, dass ich immer den See wollte, nicht? Also es waren nicht einmal die Berge oder so, sondern es war der See und den, den, der war halt dann nicht greifbar. Aber nachdem ich ja so einen Wunsch nach, nach Welt hatte, war das nicht so wirklich tragisch. Nicht? Ich habe immer wieder geträumt vom See, aber es war nicht so, dass ich da also jetzt äh, äh, und, und wie gesagt, ich hatte immer noch diesen äh, ich musste ja immer bitten gehen ähm, zu meinem Onkel Franz nicht? Also, wenn ich wegfahren wollte und das hat er das erste Mal gemacht, da war ich sogar noch in der See, nicht? Also ähm, und zwar nach England, weil der beste Freund meines Vaters war Engländer und es war angeblich auch der erste Privatmensch, der angerufen hat im Seehotel oder überhaupt, ob mein Vater noch lebt. Nicht? Und der war nämlich im während des Krieges irgendwo in Südafrika oder so. Und meine Großmutter hat es dann hingekriegt, dass die mich eingeladen haben, den ganzen Sommer hindurch in, ja.
0: Wie du, wie wir vorhin schon erwähnt haben, in den 70er Jahren wieder mehr zurückgekommen bist. Wie hat sich da eigentlich der Ort für dich dargestellt?
1: Ja, also es hat sich verändert, aber nicht so wirklich. Das war noch nicht die Zeit, wo so, so weiß Gott was passiert wäre, zumindest ich habe es nicht wahrgenommen. Nicht? Also ich war natürlich mit diesem Kind, ich war, ich war dann irgendwann alleinerziehende Mutter und ich musste mich um dieses Kind kaufen, konnte nicht Auto fahren, was natürlich für, für hier also nicht so toll war, aber ich konnte mich nicht mehr dazu entschließen. Und habe natürlich auch da Leute mit Kindern kennengelernt, aber das war halt auf. Die sind halt zwei, drei Wochen geblieben oder nur eine und sind dann wieder weg gewesen. Und ich habe geschrieben dabei. Mhm. Ich bin mit, mit einem Kinderwagen, den, mir, den man mir vom Seehotel ausgeborgt hat, mit diesen dicken Reifen. Und da war dieser sieben Monate alte Bub drin, ein Flascherl, Windeln. Eine, ein Buch über Vögel, oft ein Buch über Pflanzen und so bin ich hier oben schon also, äh, herumkutschiert, nicht aber allein.
0: Aber es war ja damals die Zeit, wo der Tourismus schon sehr stark äh, prägend geworden ist, also vor allem im Sommer, aber auch ja, schon ja. im Winter. Ist dir das gar nicht so na also ich, ich war froh, dass ich nichts mehr,
1: nicht. das war ein ja. Parkhotel war ja schon weg, nicht? Ja. das war ja schon längst weg. Mhm. Nein, also und das hat mich schon getroffen, dass das so abgerissen worden ist alles. Darum wollte er mhm. ja gar nicht dort in diese Gegend hingehen. Mhm. Und also ich habe es versucht weg zu weil ich, weil ich natürlich, ne, also es war ja. mein... Heimat,
0: ja, ja, meine Heimat, ja, ja, ja. Mein, und, und ja. unser
1: Zuhause. Ja, ja. Äh, aber ich war dann eher so, dass ich das weg war. Und da habe ich eben angefangen, die, die, äh, die Mystifikationen der Sophie Schilder, nicht? Das war Florian ja. und, und, äh, und wo der, der, mein Kollege mhm. Torini mich gefragt hat einmal so, und was machst du jetzt bei so einem? Oh, und ich habe gesagt, ein Feenroman. Und der hat mir auch gesagt, bist du deppert.
0: <lacht> ja, Aber das
1: Buch existiert heute noch, ist ja. immer im Handel gewesen. Und ja. es reden mich immer noch Leute drauf
0: an. <lacht> ja. es ist, es ist ja, du hast dich ja mit deiner Heimatregion, also mit, mit see Marseilland, dann auch immer stark auseinandergesetzt, literarisch, nicht? Und da ist das Beispiel. Und wie du dann Ende der 90er Jahre, 2000, wenn du wieder auf Dauer zurückgekommen bist, bist du ja schon also eine sehr berühmte Schriftstellerin gewesen <lacht> und warst sozusagen prädestiniert dafür, hier irgendeine Rolle zu spielen oder ist dir das sozusagen entsprechend angetragen worden. Und ja, da das gibt's war ja, die einzige war, ja.
1: war, ich wollte eigentlich überhaupt nichts ja. in der Art, aber äh, man hat mich dann doch überreden können, also Literaturmuseum.
0: Im Literaturmuseum ja. eben die Obfrau äh, zu machen, ja. ähm, jetzt nicht so das geschäftliche, aber äh, das derer,
1: Die kommt die ich ja. eingeladen habe ja. äh, für Lesungen und oder Symposien nicht das, so gut das mit den Symposien war äh, haben wir zweimal welche gemacht nicht einmal äh, den über den Broch und davor den den kein nicht das ja ja,
0: ja, den ja, Zentrum, ja da haben wir ja. auch
1: was gemacht ja. Aber das hat nicht funktioniert, da sind die Leute auch nicht nur einmal gekommen und nicht so also am nächsten Tag, also noch einmal nicht.
0: Du bist, äh, ab wann hast du das gemacht? 2005. 2005? Im,
1: äh, Im Zusammenhang mit dieser Landesausstellung. Landesausstellung. Und die uns ja dann, wir wollten ja, der Lutz Maurer und noch ein ja. paar Leute, wir wollten halt wirklich auch ein bisschen über die Geschichte aus, ja. Sheerlands. Ja. aus Sheerlands, das Aus und dann hat man uns das aber doch gekappt, weil ja. über die Nazi-Zeit wurde noch nicht sehr gesprochen ja. und, man hat das und irgendwann habe ich dann gesagt, na danke. Nicht. Du
0: hast so also bis 2016, glaube ich, hast du das ja. gemacht, nicht, wenn ich richtig rechne. Wie war das damals, wie du ja, du hast ja sehr viele Initiativen ergriffen, wie gesagt, also viele Leute hergeholt. Wie ist das in der Bevölkerung angekommen? Hast du da Erinnerung? Ist das, naja, das war äh, ja das
1: Problem, dass ja? die Einheimischen so gut wie nicht gekommen sind. Nicht? Das sind, mhm. dumm konnte man es nur im Sommer machen, weil da halt mhm. die Wiener, nicht, die verhassten Wiener da waren. Aber die sind halt, die, die, die waren auf Urlaub und die, die haben gesagt, na wunderbar, nicht? Also, ja.
0: Ja, also das ähm, war, war aber doch so recht erfolgreiche Veranstaltung. Es gab sehr, weil zum Beispiel, ja.
1: wenn ich jetzt mir das ja. so anschaue, dann habe ich die Besten von heute alle schon hier gehabt, von der Breauer angefangen über über den Hotchnik und, und also den Schindler und die Älteren sowieso alle nicht, die so aus meiner Generation, die mhm. sind auch fast alle da gewesen. Mhm. Aber ich hatte halt immer das Gefühl dass äh, der Tourismus äh, so dominiert und mhm. dass man natürlich schon sehr darauf aus ist, dass die Bude immer voll ist. Und das ist es halt bei, bei Literatur, bei wirklich, in, also bei wirklicher Literatur mhm. nicht immer. Mhm.
0: Du hast ein wunderschönes Haus oberhalb von Aldersee, wo man der berühmte Garten natürlich ist, der ja allseits bekannt ist und wo du einen wunderschönen Blick über den Ort und über den See hast. Und wenn du das jetzt so anschaust, was geht dir da durch den Kopf, wenn du jetzt die deine Erinnerung an deine Kindheit hast, was hat sich verändert?
1: Ja, das Ganze und zwar ja. immer mehr, nicht in den letzten Jahren. Also so, dass man, dass ich manchmal denke, bin froh, dass ich nicht mehr lange lebe, weil ich schaue mir das nicht an. Das ist leider also überschießig, nicht? Also ich meine, Altaussee Alt, ist ein kleiner Ort. Und wenn man da so Riesenhäuser hinbaut, jetzt mal abgesehen von der Umwelt und von den von Insekten, ich, ich habe ja das alles vor der Nasen, nicht? Und ich weiß, was das für Schäden anrichtet, nicht? In den ganzen Kreisen, nicht? Also äh, also ich finde es sehr traurig, mhm. dass man so viel baut nicht? und dass mhm. man sich immer beruft auf die jüdischen Willen, ja, da war noch Platz, aber jetzt ist nicht mehr so viel Platz ja. und ich glaube, das ist und es ändert sich immer mehr und es wird immer mehr so wie heute halt anderen auch alle, nicht? Diese Chaletdörferln und das und jenes, mhm. zum Teil ausschauend ja. wie, wie in einem disney heftel nicht? Wenn ich mir die Loris will, Loris will, der Hofmannsthal würde sich im, <lacht> im Grab umdrehen, nicht? Und dann nimmt man auch so einen Nix und, und baut hin so Häusern, wie sie in den, in den, äh,
0: ja, in diesen heftigen war, nicht in den. Ja. ja also äh, ist, es ist ein, ein, ein Bild, das so durchaus ambivalent ist, sage ich einmal. Jetzt so ganz äh, vorsichtig, äh, wenn man jetzt äh, zum Schluss noch einmal ein bisschen den Blick weitet äh, ins Ausseerland insgesamt
1: hinein. Ja, das wäre äh, ja genau das
0: wie, 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 wie siehst du da die, das Verhältnis dieser einzelnen Ausseerland-Gemeinden, ist wo ja mal die frage nicht sollen die äh, irgendwie zusammengelegt werden das haben wir ja nicht einmal die nazis geschafft nicht. aber äh, wird es eine option oder gibt es da doch unterschiede zwischen den einzelnen
1: gemeinden also aus deiner ich Sicht? meine es ist halt ein unterschied in der wie soll man sagen, mit dem, wie man es heute angeht. Aber die Menschen sind einander so ähnlich, sie wollen es nur nicht wissen oder nicht haben. <lacht> also, aber ehrlich gesagt, das ist was, wo ich denke, das ist so nebensächlich. Nicht? Also, Ich meine, wenn so lange das halbwegs klappt und sie doch ja immer wieder zusammen was machen müssen, ist es ja okay, aber aber bitte daraus jetzt so ein Narrativ zu bilden, zu ist, ist ja. eigentlich, also ich meine ja. jetzt in einer Welt, ja, wo Kriege schon wieder also an vogue sind, nicht, weil man es ist ja nicht nur dieser Krieg, es hat ja begonnen mit mit dem Balkankrieg und rundum gibt es Kriege und wir die wir in dieser Generation sind, haben ja wirklich ge daran geglaubt, dass es das nicht mehr geben wird. Mhm. Sonst hätte man sich wahrscheinlich besser vorbereitet. Nicht?
0: Ist das. Ähm, äh,
1: also mit sowas äh, beschäftige ich mich schon eher als ja. damit, ob äh, Alterssee, Großersee ja. und Bodersee zusammen soll oder nicht. Das ist mir ehrlich gesagt. Nicht ja. wirklich interessant,
0: hm. ja. <lacht> ähm, irgendwie sozusagen auch die Region als Rückzugsort? und ja, das jetzt, ist immer äh, weniger, nicht? nicht weil ja, ja. immer mehr, ja.
1: Wo, wo soll man sie, also ich ja. habe noch das Glück da oben, nicht? Also, ja. aber auch da wird gebaut ja, ja.
0: und zwar ja, ja.
1: nicht klein.
0: Ja, Barbara, wir müssen jetzt ans Ende unseres Gespräches kommen. Es <lacht> ja. ist ja immer so bei diesen Gesprächen, dass man dann immer mehr offene Fragen hat ja. und, gut, und Dinge Schneid, zum Weiterreden ja. hat, was ja hoffentlich auch der Fall sein wird. Und du wirst ja in der Region nach wie vor sehr präsent sein und auch deine Stimme erheben, was sehr schön ist. Ich darf mich ganz herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir jetzt einfach ein bisschen die Gelegenheit gehabt haben, über unsere Heimatregion zu reden. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.